0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. I dziś znowu nagrywamy w czwartek. Tak, jest to właściwie dużo wcześniej, no bo praktycznie tydzień przed tym, jak odcinek będziecie tak. słuchać. Ale no, stwierdziłyśmy, że tak nam najbardziej pasuje. Więc dzisiaj jest wielki dzień dla wszystkich fanów, przyjaciół. Bo zapewne już sobie zanotowaliście w kalendarzu, że dzisiaj jest premiera tego Friends Reunion. Także myślę, że do środy już na pewno wszyscy to zdążyli obejrzeć, ci którzy są zainteresowani. Mam nadzieję, że tak, bo ja niestety jeszcze nie obejrzałam. A właśnie ja jestem teraz taka pełna energii po prostu, bo tuż przed naszym nagrywaniem postanowiłam na szybko to obejrzeć. Znaczy wiadomo, że lepiej by było to obejrzeć w weekend, jak się delektować, pić kawkę, ale stwierdziłam, że musimy być na bieżąco i muszę to skomentować, także ja myślę mogę Tobie, Karolina, opowiedzieć, bo jeszcze nie widziałaś. Myślę, że się nie zawiedziesz. Mhm. Ja myślę, że to było zrobione bardzo gustownie, a dodam jeszcze, że nie jest to treść sponsorowana, bo w sumie bardzo by pasowało, gdybyśmy... Ja mam pytanie, dlaczego to nie jest treść sponsorowana? Zawsze to samo pytanie. Dlaczego? Halo? HBO? Tu jesteśmy.
1: Ileż e... możemy o Was gadać, no? E,
0: no, w każdym razie chciałam powiedzieć, że zostało to zrobione bardzo gustownie, Także naprawdę przez pierwsze trzy minuty ja już zdążyłam się dziesięć razy popłakać, nie wiem, po prostu tak to na mnie działa, bo ja nie jestem osobą, która na co dzień myśli sobie, o mój Boże, przyjaciele, to mój ulubiony Aha. serial, wiesz, nie mam koszulki z napisem tak. tam, przyjaciele, nie mam tych wszystkich gadżetów, które pewnie wszyscy tam mają, ale jest po prostu coś tak niesamowitego w tym, jakie emocje wzbudzają w ludziach tak. i we mnie... No to jest naprawdę niesamowite, w sensie wielki sukces dla tych twórców, bo oni też właśnie, fajne jest to, że tam te osoby zza kulis jakby również się wypowiadały.
1: Nie no, na pewno jest to wielki sukces, że udało im się wykreować taki świat, w którym po prostu chce się przebywać. No naprawdę
0: wielki sukces. No. Ja jestem pod wrażeniem teraz tego w ogóle.
1: O, jest mi przykro. Nie no, ty powiesz za tydzień, jeszcze do tego wrócimy. Pewnie. Będziesz miała szansę. Ja, wiesz, ja się obawiam jak to się skończy, bo ja jutro mam zajęcia na siódmą, a ja jestem pewna, że po prostu skończymy o dwunastej, ja wrócę i będę z zapałkami, wiesz, oglądać.
0: Na pewno. No dlatego ja po prostu nie mogłam wytrzymać, bo tak sobie myślę, bo dzisiaj jest czwartek, więc było takie pytanie, co oglądamy najpierw? Nowy odcinek, podręcznej mm -hmm. czy przyjaciół. Ja myślę, że tak, no podręczna zawsze może poczekać, nie, ale przyjaciele, nie, naprawdę.
1: Zwłaszcza, że było taki, takie oczekiwanie wokół, wokół tego, prawda? No. Że, no wiadomo, wokół nowego sezonu podręcznej też, ale to już mamy ze sobą, bo już się zaczęło. Mm -hmm. Tak. Ale o podręcznej myślę, będziemy jeszcze rozmawiać
0: dla nas w tym momencie wyprzedzamy trochę wydarzenia, bo w najbliższą sobotę jesteśmy umówione z naszymi, jak to już mówiłam ostatnio, internetowymi kolegami z podcastu Nie Spać, Słuchać.
1: Tak, i dostałyśmy zaproszenie do nagrania wspólnego odcinka. Oczywiście w ogóle bez zastanowienia zgodziłyśmy się od razu i jesteśmy bardzo podekscytowane, chociaż ja się trochę stresuję.
0: No tak, bo właściwie miałyśmy tylko jeden raz taką opcję, że ktoś z nami rozmawiał i nie miałyśmy nad tym żadnej kontroli. Tak. I to było w Kryminał do Poduchy na kanale Strefa Mroku. No i to było... Fajne doświadczenie, ale tam było inaczej, bo też miałyśmy wideo, więc jeszcze chyba tak. bardziej byłyśmy spięte tym, że nas widać i tak dalej. I to było chyba nasze pierwsze
1: wideo w ogóle w, w internecie, czy może jakieś jedno z
0: pierwszych? Bo my chyba wtedy zapowiadałyśmy, że będziemy. Mhm. Wtedy też chyba uruchomiłyśmy Patronite'a i byłyśmy takie, no...
1: Tak, tak, tak. I to... Jeszcze nieokrzesane. Dokładnie. Poza tym to była też forma wywiadu, tak, bo Damian nam zadawał pytania na temat nas, podcastu i tak dalej. No, ale myślę, że koniec końców było fajnie.
0: Tak, a teraz y, będzie inaczej, bo będziemy z chłopakami rozmawiać, y, tak się przynajmniej domyślam, o serialach, czyli to co robimy w tym momencie, Tak. bo nie jesteśmy w sumie przekonane kiedy ten odcinek będzie live, ale jeżeli do środy się ukaże, no to oczywiście umieścimy linka w opisie.
1: No i, i tak czy inaczej zachęcamy, żebyście ich słuchali i śledzili na tak. bieżąco. Zwłaszcza, że wiemy, że większość z Was również ogląda seriale i wydaje mi się, że to jest podcast właśnie taki idealny do tego, coś czego brakowało, bo to jest w zasadzie tylko... <grych> O serialach, filmach, więc myślę, że jest e, wart waszego czasu. No i właśnie dlatego mamy problem, bo nawet nie możemy pogadać o najnowszym odcinku z Morrowind Town, bo zachowujemy to e, na, na dygresję u nich. Dokładnie, to znaczy zobaczymy jak to wyjdzie, ale no wiadomo,
0: że my wszyscy to oglądamy. Ja także... sobie nawet zrobiłam notatki, żeby być przygotowana do rozmowy
1: z nimi. Także, mm, przygotuj się, Karol. <laughs> to znaczy, ja nie powiem. Ja mam przygotowaną notatkę na telefonie, jeżeli chodzi o i podręczną, i Mare of East Town, ale przyznam, że nie rozbiłam tego na odcinki, tylko swoje ogólne jakieś przemyślenia na Aha. temat... E, ale może to jest dobry e, sposób, żeby posegregować myśli. Tak, ja w tym tygodniu obejrzałam dwie rzeczy. Dokończyłam Halstona, przemogłam się. I muszę powiedzieć, że dwa ostatnie odcinki były zdecydowanie lepsze niż pierwsze, natomiast i tak dalej, no to nie jest to, przykro mi. No. A poza tym obejrzałam dokument, który po raz kolejny, nie wiem jak to się stało, że mnie ominął i jest to dokument o y, sprawie gwałtu, do którego doszło w y, stanie Ohio w 2012 roku, w liceum. W miejscowości, która nazywa się Stubenville, gdzie futbol licealny gra bardzo, bardzo ważną rolę i ten dokument, to jest film, nie serial, opowiada też o roli mediów społecznościowych w dojściu do prawdy, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Pokazują wiadomości pomiędzy tam ludźmi, którzy byli sprawcami tej zbrodni, jak do tego doszło, ym, filmy, które dzieci sobie wysyłały, zdjęcia, ohydne, ohydne rzeczy i między innymi też wypowiada się tam kobieta, która prowadzi bloga o sprawach kryminalnych, która jakby doprowadziła do nagłosienia tej sprawy. Mhm. Także bardzo ciekawy, no taki przejmujący wiadomo, bo o takiej naprawdę strasznej sprawie, jeżeli ktoś yy, lubi takie dokumenty, to polecam. Mhm, ja nic nawet o tym nie słyszałam wcześniej, także ciekawe. Właśnie, ja też nie wiem, jak to mnie ominęło, bo nawet jak coś wspomniałam mojemu chłopakowi o tym, to on mówi, a tak, że słyszał o tym. a tam wspomniał jakieś fakty, a to nie jest tak, że, wiecie, true to jest jego jakaś pasja, prawda, więc e, nie wiem, nie wiem, jak to się wydarzyło. Natomiast, co ciekawe, też w tą sprawę zaangażowało się Anonymous, tak się nazywa, ta no, no, no. Tak, organizacja, no, także... Obejrzyj sobie kiedyś. No dobrze.
0: No ja przyznam, że więcej nowych poleceń na ten tydzień nie mam, ale z mojej subskrypcji playera wyszła jedna pozytywna rzecz, że mam dostęp do programu, o którym ty ostatnio mówiłaś, który nazywa się Niezapomniane Zbrodnie. I ogólnie ja byłam naprawdę w wielkim szoku, jak duży wybór tych programów z serii Discovery ID, czy jakoś mhm. tak to się nazywa, jak duży wybór jest tam. Więc jeżeli potrzebujecie takich treści po polsku dotyczących prawdziwych zbrodni, tak tych serialów dokumentalnych, to tam jest naprawdę dużo. Więc jakby się komuś nudziło i chciałby sobie wykupić ten pakiet bez reklam, to można naprawdę sobie dużo ciekawych rzeczy obejrzeć. W każdym razie sprawa, o której ja powiem, jest opracowana w tym serialu.
1: Przyznam, że ten serial z niewiadomych względów stał się moim kolejnym ulubionym zaraz po Power, Privilege and Justice. Chociaż jest dziwny, te scenki, które oni tam nagrywają są śmieszne, ale z jakiegoś powodu dobrze mi się go ogląda, naprawdę.
0: No tak, bo jest jakaś taka ta produkcja jakby wysokiej klasy, bym powiedziała, bo nawet no ładne, ci, no, no. tak, bo nawet te odgrywane scenki one nie są takie tanie. To wygląda jakby to robili tacy prawdziwi aktorzy, którzy mają jakieś tam już doświadczenie. To nie są tacy typowi statyści, nie z takich programów typu trudne sprawy.
1: Może, może jestem właśnie płytka i żeby mi się coś podobało, to musi być ładne. W każdym
0: razie ta sprawa trochę mnie wyrwała z butów, bo wydaje mi się, że już o niej słyszałam i myślę, że większość naszych słuchaczy również mogła gdzieś tam o tym usłyszeć w innym podcaście, czy właśnie w jakimś filmie, ale dla tych, którzy nie słyszeli i nie wiedzą, postanowiłam przygotować tę historię, bo myślę, że jest super interesująca, ale sobie zrobiłam wstęp, po prostu po brzeczka podniesiona pod sam sufit. No dobra, zaczynam. Wieczorem 22 sierpnia 1922 roku w Los Angeles sąsiedzi usłyszeli trzy strzały. Wezwali policję, funkcjonariusze przyjechali i weszli do tej posiadłości, z której właśnie te strzały dobiegały. Zobaczyli tam leżącego na ziemi mężczyznę właśnie z trzema ranami postrzałowymi. W tym pokoju, gdzie ten mężczyzna leżał, panował bałagan był też ślad po kuli, która utkwiła w ścianie. Ten mężczyzna dostał dwa razy w klatkę piersiową i raz w głowę. Znaleziono tam koło niego łuski. To był pistolet kalibru 25. Narzędzia zbrodni tam nie znaleziono. Na pierwszy rzut oka zauważono, że wystaje jakby z jego kieszeni taki łańcuszek, na no, że to były lata 20. no to wtedy mężczyźni nosili takie zegarki mhm. kieszonkowe, więc jakby ten zegarek został oderwany z tego łańcuszka. No to oczywiście miało wskazywać na to, że to był jakiś taki napad um, rabunkowy, tak, że oni ten zegarek ukradli, no i zastrzelili tego mężczyznę i sprawcy uciekli. No ale od razu właściwie jak oni przyszli do tego domu, to też usłyszeli krzyki kobiety. Mhm. Więc zaczęli tej kobiety szukać, bo ona tam jakby krzyczała pomocy, pomocy. Więc okazało się, że ta kobieta została zamknięta w takiej garderobie. Drzwi były zamknięte na klucz od strony tej zewnętrznej, więc ona nie miała możliwości, żeby się stamtąd wydostać. Więc policja otworzyła te drzwi. Ta kobieta nazywała się Walburga. Osterajś, ale w skrócie mówiono na nią Doli, także myślę, że to będzie łatwiejsze. I zmarły to był jej mąż, który nazywał się Fred Usterajś. Fred miał 45 lat. Był właścicielem fabryki, w której produkowano takie fartuchy. Doli powiedziała, że tego wieczoru była z mężem na przyjęciu. Wrócili do domu parę godzin temu. I ona poszła na górę do swojej garderoby, żeby odwiesić tam swoje drogocenne futro. I poczuła jak ktoś po prostu wpycha ją do tej garderoby i zamyka za nią drzwi na klucz. Następnie usłyszała strzały, no ale oczywiście nie mogła nic zrobić, no bo była zamknięta w tej garderoby, więc pozostało jej tylko tam siedzieć i płakać i czekać na pomoc.
1: Czyli co, ona miała siedzieć w szafie i słyszeć to wszystko co się dzieje tam, tak? Jak robią krzywdę jej mężowi. Tak, tak, tak policjanci zapytali
0: ją czy kojarzy może jakiś zegarek no to ona opisała, że tak to był taki bardzo drogocenny zegarek który był wysadzany diamentami miał nietypowy kształt bo był sześciokątny, nieokrągły mm. i że to był prezent jaki ona dała tam swojemu mężowi wiele lat wcześniej no i tak para państwa osteraś. obstawiam, że mówię to nazwisko źle no ale trudno oni pochodzili z Wisconsin, przeprowadzili się 4 lata wcześniej do Los Angeles i zarówno Dolly jak i Fred byli niemieckimi imigrantami mieszkającymi w Milwaukee. Kiedy Dolly miała 12 lat to zaczęła pracować w fabryce tekstyliów należącej do rodziny Freda, a Fred był tylko 3 lata od niej starszy. I Dolly wtedy była atrakcyjną, taką charyzmatyczną dziewczyną. Mają miała 12 lat? No 12 i później. <grym> była popularna tam wśród pracowników tej fabryki. I właśnie przez to szybko zwróciła na siebie uwagę Freda. I wzięli ślub, kiedy ona miała lat 17. Jakoż jego żona podtrzymywała właśnie ten swój taki pozytywny wizerunek, no bo niestety Fred nie był aż taki miły dla swoich pracowników, więc wszyscy mówili, że jak tam były jakieś zgrzyty czy nieprzyjemne sytuacje, to ona zawsze próbowała wszelkie spory załagodzić. Ta firma Freda odnosiła ogromne sukcesy, żyło im się bardzo dobrze, byli właściwie milionerami. I w związku z tą fortuną policja od razu podejrzewała, że może to była jakaś zemsta, może to były jakieś porachunki. No i w tym kierunku próbowali się czegoś dowiedzieć, czy miał jakichś wrogów i tak dalej. No niestety żadne wskazówki w tym kierunku się nie pojawiły. W tamtym czasie też podobno w okolicy grasowali włamywacze. Potwierdzili to sąsiedzi, że w tamtej okolicy było ostatnio dużo włamań. Także to mógł być jakiś strop, że faktycznie było to włamanie i morderstwo na tle rabunkowym. Ale dziwne było to, że właściwie nic poza tym zegarkiem nie zginęło z domu, więc no średni włamywacze, jeżeli udało im się ukraść tylko zegarek, kiedy w tej samej chyba kieszeni ten Fred miał również portfel wypchany pieniędzmi, nie? I portfela nie zabrali. No ale dobra. Rozważali też oczywiście powód w stylu romans, więc przepytywali wszystkich znajomych i sąsiadów i pracowników, czy nie zauważyli, żeby na przykład Dolly miała z kimś romans, albo może, że Fred miał z kimś romans. Rozważali różne opcje, ale żadna osoba z ich otoczenia nie zauważyła nic takiego podejrzanego, więc właściwie wychodziło na to, że oni są zwykłym, no w miarę kochającym się małżeństwem. Dowiedzieli się właśnie o charakterze tego Freda. Wiele osób jego pracowników mówiło, że on był nieufny, że był niezbyt miły, że bywał agresywny, lubił wypić. Generalnie nie cieszył się sympatią, ale wszystko to sprowadzało się do tego, że oni mieli syna i ten syn zmarł. Także ludzie byli w stanie jakoś to jego złe zachowanie usprawiedliwić, bo mówili, że on cierpi przez to, że ten syn ich zmarł bo Fred i Dolly mieli syna, jeszcze mieszkając w Milwaukee. To było od tamtego momentu jakieś 10 lat wcześniej, ale to dziecko niestety nagle zmarło w wieku jakichś tam nastu lat. Nie ma dokładnie zbyt dużo informacji, kiedy to się tam wydarzyło. W każdym razie z jakiejś po prostu choroby, wiadomo, to było dawno, dawno temu i czasami zwykłe zapalenie płuc mogło spowodować, że ktoś zmarł, więc tak też się wydarzyło. No i pracownicy fabryki z Milwaukee wspominali właśnie, że Dolly zupełnie inaczej zareagowała na całą tą sytuację, bo po tym jak straciła tego syna, to miała ochotę się wszystkimi opiekować i była taka bardziej matczyna w stosunku do tych wszystkich pracowników, więc powiedzmy, że oni się dobrze uzupełniali. Więc mamy te wszystkie informacje, no i policja właściwie utknęła w martwym punkcie, bo nie ma żadnych powodów, no, a jeżeli nie ma żadnych powodów, no to trzeba się skupić na tym, kto jest beneficjentem czyjejś śmierci, no i oczywiście była to jego żona Doli. Jedyny problem był taki, że Doli no, została zamknięta w tej garderobie bez możliwości wyjścia, nie mogła siebie sama zamknąć od zewnątrz, bo przetestowali to na różne sposoby i okazało się to niemożliwe, więc miała świetne alibi. I tutaj nasuwa się pytanie, czy może miała jakiegoś wspólnika w takim razie. No i w trakcie tego śledztwa Dolly zatrudniła sobie prawnika, prawdopodobnie po to właśnie, żeby uporać się ze sprawami takimi spadkowymi po swoim mężu, no i żeby po prostu ktoś może pomógł jej ogarnąć prawnie całą tą sytuację. Ten mężczyzna nazywał się Herman Shapiro. No i kiedy śledczym wydawało się, że już właściwie niczego więcej nie są w stanie się dowiedzieć, to zupełnie przypadkowo zauważyli, że ten prawnik Doli nosi przy sobie zegarek kieszonkowy, który jest tam wyklejony diamentami i ma taki nietypowy sześciokątny kształt. W związku z tym od razu zaprosili go do siebie na pogawędkę. No i jak zaczęli mu zadawać pytania, no to ten Shapiro od razu przyznał się, że tak, on ma romans z Doli, Ale ten romans rozpoczął się dopiero po tym, kiedy ona go zatrudniła. I ten prawnik próbował wmówić policji, że nie miał pojęcia o tym, że ten zegarek jest tak istotny dla tej sprawy, bo on po prostu dostał go od Doli na urodziny i tyle. Myślał, że to jest prezent. Więc policja następnie poprosiła Doli, żeby wyjaśniła całą tę sytuację i ona powiedziała na swoją obronę, że znalazła ten zegarek w domu po tym jak policja od niej wyszła, czy to tam było kilka dni później, nie chciała robić kłopotu, poza tym bała się, że oni by pomyśleli, że jest zamieszana w to morderstwo. Więc postanowiła podarować ten zegarek swojemu prawnikowi, no bo mówiła, że to taki piękny zegarek, że szkoda by było, żeby się zmarnował. No i lepiej by było, gdyby jakaś osoba go używała.
1: No tak, tyle diamentów.
0: No, no i oni teraz sobie pomyśleli, czy w takim razie ten Shapiro może być tym jej wspólnikiem w morderstwie. Ale okazało się, że nie, ponieważ sprawdzili go wzdłuż i wszerz i faktycznie okazało się, że oni dopiero się poznali po tym, kiedy ona go zatrudniła i że ich romans rozpoczął się po śmierci Freda także kolejny taki martwy punkt no ale Doli w dalszym ciągu policji się za bardzo nie podobała no bo coś im tam nie pasowało ale nie mieli nosa no. ale nie byli w stanie stwierdzić co konkretnie dowiedzieli się że Dolly randkowała z wieloma mężczyznami. I na przykład był to mężczyzna, on był podobno jakimś reżyserem, miał na nazwisko Clamp. Dowiedzieli się, że ten mężczyzna pożyczał od Freda dużo pieniędzy, także oczywiście mógł jakoś tam skorzystać na jego śmierci. I zaprosili go na przesłuchanie. Ten mężczyzna wystraszył się, że mogą go podejrzewać o morderstwo, a on nie miał z tym nic wspólnego. I przyznał, że faktycznie niedługo po śmierci Freda Doli poprosiła go, żeby wyświadczył jej pewną przysługę. A że on był jakby w niej zauroczony, no to zgodził się. No i ona poprosiła go, żeby pozbył się takiego drobnego pakunku <głos> oczywiście w tym pakunku był ukryty rewolwer kaliber 25 i on wrzucił to gdzieś tam w okolicy do wody i myślał, że się tego pozbył ale policja od razu pojechała w to miejsce gdzie on mówił, że ten rewolwer wyrzucił i znaleźli go bo on cały czas leżał na brzegu bo <głos> niezbyt mocno go wyrzucił więc byli w stanie ten rewolwer zabrać i oddać do badania. Sami geniusze, no. I sprawa była oczywiście obszernie opisywana przez media, więc kiedy okazało się, że znaleziono jakiś tam rewolwer w związku z tą sprawą, no to na policję przyszedł sąsiad Doli, który powiedział, że podobny rewolwer znalazł gdzieś tam w krzakach w ogrodzie. Więc okazało się, że jeszcze drugi rewolwer... Takiego samego typu, był zakopany w ogródku w okolicy domu Doli. Także no dość dziwne. Co na to powiedziała Doli? Doli powiedziała, że znalazła rewolwer w domu, czy właściwie te dwa. Po śmierci Freda, no ale znowu, bała się jakichkolwiek zarzutów, bała się, że będą ją o coś podejrzewać, więc poprosiła tam swoich przyjaciół, żeby się tego dla niej pozbyli. No bo ona jest niewinna, no i nie chciała mieć żadnych problemów, nie? Ja jej wierzę. <grywa> no i po tym odkryciu właściwie tych rewolwerów, to było 11 miesięcy po śmierci Freda, Dolly została aresztowana i jeżeli dobrze to wszystko obliczyłam, to Doli musiała w areszcie spędzić jakieś półtora roku, ponieważ w styczniu 1925 roku prokurator postanowił odrzucić wniosek, żeby ją oskarżyć o to morderstwo i sprawa nie trafiła do sądu w ogóle, a Doli opuściła areszt i uznano, że żaden z tych rewolwerów nie nadawał się do stanowienia jakby dowodu, bo ten, który został wrzucony do wody był tak zardzewiały, że w ogóle nie dało się jakoś tam zbadać w środku, przynajmniej oni nie mieli może takich narzędzi wtedy i tak samo ten drugi. No pasował tylko ten kaliber, ale z drugiej strony to nie jest też żaden dowód. Uznał, że zegarek też nie stanowi żadnego dowodu w sprawie morderstwa, no bo nie ma w nim żadnych, jakby wiesz, um, nie ma, na tym zegarku nie ma żadnych śladów zbrodni. No, tak. no i faktycznie, jeżeli zegarek został znaleziony w domu, a Fred w tym domu mieszkał, no to równie dobrze mógł mu wypaść i tyle, nie?
1: Urwać się? Mhm. Tak.
0: Także no nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów na nią, bo cały czas powracali do tego, że ona była zamknięta w szafie i nie była w stanie nic zrobić. Więc no, nie mieli tego sprawcy, prawda? No i teraz yy, przyspieszamy trochę tempo. Przez te pięć lat nic się nie zmieniło w tej sprawie. Pięć lat później na policję przychodzi Herman Shapiro, czyli ten prawnik, który miał z Doli Romans. I on mówi, dzień dobry, ja bym chciał złożyć oficjalne zeznania w sprawie śmierci Freda. Oni. ok, słuchamy. I on zeznał, i tutaj zaczyna się robić bardzo dziwnie, ale pewnie już po tytule możecie odgadnąć, co tam się wydarzyło. W każdym razie on zeznał, że kiedy Doli przebywała w areszcie, to błagała go, żeby zrobił zakupy spożywcze i zaniósł je do jej domu. No ale to jest trochę dziwne, no bo wydawałoby się, że w tym domu nikogo już więcej nie ma, tak? Jeżeli ona jest w areszcie, mąż nie żyje, nie było żadnej służby, no to komu on by miał to jedzenie tam zanosić? I w tym programie, właśnie niezapomniane zbrodnie, mówiono, że Doli wyjawiła temu Shapiro, że w domu przebywa jej przyrodni brat, tak go nazwała. I że on mieszka na Strychu, ponieważ jest dziwny, ma jakieś takie problemy psychiczne, dlatego nie wychodzi z tej swojej kryjówki. I Doli udzieliła Shapiro instrukcji, żeby zastukał trzy razy w te takie drzwiczki od e, Strychu. I dopiero wtedy ten jej przyrodni brat będzie wiedział, że jest bezpiecznie i że może wyjść. No i ten Shapiro to zrobił, no bo on musiał być bardzo zauroczony Tom Dolly no i generalnie robił wszystko, co ona mu kazała. No i oto ukazał się przed nim dziwny młody człowiek. Nazywał się Otto Sanhuber. I ten Otto był tak spragniony rozmowy z kimkolwiek, że opowiedział Shapiro całą swoją historię, która okazała się być po prostu historią jego dziesięcioletniego związku z Doli. Uh -huh. No i teraz musimy się cofnąć. W czasie, kiedy to Otto poznał Doli. I to było jeszcze w Milwaukee. To było w roku 1911. I on wtedy miał około 16 lat. I jako ten 16-letni biedny chłopak pracował w fabryce jej męża. On był sierotą, nie znał w ogóle swojego jakby szczegółów dotyczących jego pochodzenia. Został adoptowany przez rodzinę o nazwisku Sanhuber, no i z nimi żył. Znajomość doli i Otto rozpoczęła się prawdopodobnie niedługo po śmierci jej syna znaczy to jest takie do, do, domysły aż się zajęka domysły, bo być może ona właśnie wtedy miała złamane serce miała bardzo dużo miłości w sobie do przekazania komuś. I wybrała 16 lat. tak, no i może właśnie było to wykonane w nie do końca zdrowy i społecznie akceptowany sposób, no i tak właśnie wyszło więc pewnego dnia popsuła jej się maszyna do szycia, więc jej mąż wysłał od to który pracował tam w fabryce i on zajmował się właśnie maszynami do szycia, powiedział, żeby tam wstąpił do domu do doli i spróbował tę maszynę naprawić. I wersji tej historii jest mnóstwo, a takich suchych faktów brak, więc musimy po prostu przyjąć, że doli uwiodła młodszego od siebie o jakieś 15 lat od to, i od tamtej pory on po prostu stał się jej kochankiem.
1: A to był biedny chłopak bez żadnej rodziny, bez, w sensie nie, był, był adoptowany przez kogoś. Tak, ale raczej się nim nie
0: zajmowali, wiesz, jakoś okay. tak.
1: No tak, czyli można przypuszczać, że łaknął jakieś miłości, tak. Y
0: Zdecydowanie. Mm -hmm. to oczywiście nigdy wcześniej nie miał żadnej dziewczyny. Nie miał też, jak mówisz, właśnie matki. Dodatkowo był nastolatkiem. Więc na pewno buzowały w nim hormony no i tak. na pewno po prostu bardzo łatwo
1: dał się jej zbałamucić, no bo... No tak, jeszcze co, interesuje się nim starsza, atrakcyjna kobieta, no to no, jakby to ona powinna być tą mądrą, a nie ona. On był dzieckiem przecież, no.
0: Także no tutaj sytuacja jest no bardzo skomplikowana, a on po prostu przez to, że nie miał nigdy normalnej rodziny, no to nie, nie wiedział jak, wiesz, powinny takie relacje wyglądać, no, no nie wiedział. I we wszystkich źródłach pisali o tym, że Doli miała bardzo wysokie libido, którego nie był w stanie zaspokoić jej mąż. I wielokrotnie wszyscy pisali o tym, że z Otto czasami uprawiali seks 10 razy dziennie. No i jakby obie strony były z tego chyba bardzo zadowolone. I co i Fred się nie skapnął? Mhm. Właśnie w takich warunkach ich romans trwał jakieś 3 lata. On wpadał do niej do domu, kiedy nie było jej męża, a jej męża nie było właściwie codziennie od rana do wieczora. Ona potajemnie czasem odwiedzała go w jego internacie, w którym mieszkał, a czasami razem wymykali się do jakiegoś hotelu. No i w pewnym momencie jakiś wścibski sąsiad zauważył, że jakiś mężczyzna kręci się koło domu państwa Osterajś i wspomniał o tym Fredowi. No to Fred od razu do doli, co ty tam facet facetów sprowadzasz, prawda? A ona uspokoiła go, powiedziała, że to był tylko jakiś tam ich znajomy i że nie ma się o co martwić i ogłaskała go, uspokoiła. Ale zapaliła jej się taka lampka i wiedziała, że musi bardziej uważać z tym swoim romansem, bo zaraz to wyjdzie na jaw. I wtedy padła na genialny pomysł, co zrobić, żeby mieć swojego kochanka na każde zawołanie, żeby sąsiedzi nie zauważyli, że ktoś wchodzi i wychodzi z domu. To ona sobie wymyśliła, że to zamieszka na strychu. Słabo mi. Mm. I mówiła, że podobno Fred nigdy na strych w ogóle nie wchodzi, więc on by nawet się nie dowiedział, że cokolwiek tam się dzieje. I to był po prostu układ idealny. Ona powiedziała to, że on może rzucić pracę w fabryce, bo ona teraz się nim zajmie, będzie mu dostarczać jedzenie, no i ogólnie on będzie mieć komfortowe miejsce, wiesz, do życia. A to jest naprawdę straszna manipulacja, bo ten Otto, on nie miał nic. Mówili, że on żył w strasznej biedzie, więc może faktycznie dla niego taki pokój na poddaszu wydawał się czymś wspaniałym. Nie wiem.
1: Biedny chłopak.
0: No. Poza tym on chciał być blisko niej, no i był blisko no, niej. No, ją, jeszcze do tego dochodzi inny wątek, o którym nie, nie wspominali we wszystkich źródłach, ale podobno Otto był zapalonym pisarzem, więc tym też go przekonała, że będzie mieć ciszę i spokój, nie będzie musiał pracować, będzie mógł oddać się pisaniu. No i jemu to też pasowało. I tam na strychu była tylko lampa naftowa, materac i nocnik.
1: I to miały być komfortowe warunki? No. Mój Boże, ona go zamknęła jak zwierzę w klasce. Mm
0: -hmm. no, no i wypuszczała go wtedy, kiedy potrzebowała. Oto oh, zabrał ze sobą materiały do czytania, papier i ołówek, no i tyle mu było potrzebne. W ciągu dnia, ale to właśnie jeszcze jest najgorsze, że ona go tak wykorzystywała bo on w ciągu dnia wykonywał wszelkie prace domowe. Na przykład zamiatał podłogi, mył naczynia, przygotowywał jedzenie, ścielił łóżka, on był po prostu jej służącym i kochankiem w jednym. A w nocy, albo kiedy tych domowników nie było, no to wtedy Otto mógł sobie wyjść, pochodzić po domu, trochę się rozruszać. W ogóle masakra. I co ciekawe, to wejście na strych miało zamek na klucz i ten klucz Doli zawsze nosiła przy sobie. W pierwszym domu, w którym mieszkali strych był tuż nad sypialnią państwa Osterreis, więc Otto nie mógł się właściwie poruszać, żeby nie wydawać żadnego dźwięku. No i mówię, że w pierwszym domu, bo Doli i Fred kilka razy się przeprowadzali. Przeprowadzali się w Milwaukee, potem przeprowadzili się do Los Angeles i zawsze Doli wybierała dom ze strychem, mhm. żeby móc go zabrać ze sobą. I... Jeżeli teraz zastanawiacie się na przykład, dlaczego ktoś w ogóle zgodziłby się na to, żeby żyć zamknięty na strychu. No
1: jakiś syndrom sztokholmski no, już.
0: Nie móc wychodzić, godzić się na to, żeby być niewolnikiem seksualnym w ogóle jakiejś kobiety. No to jedyne takie logiczne wytłumaczenie jest takie, że on po prostu nie widział w tym nic złego, no bo nie znał właściwie innego świata, tak?
1: Ona sobie wzięła bardzo młodego człowieka z bardzo niefortunną historią, przykrą, i sobie go urobiła, jak chciała. No tak, a że on właśnie wychowywał się bez miłości,
0: tak? Nie miał matki, nie miał żadnych rodziców, którzy by się nim opiekowali. No to wiadomo, że jak dostał te uczucia od jakiejś osoby, no to potrzebował tego, więc jakby zaufał jej. Nie tak? kwestionował tego. No. A poza tym on właściwie był zamknięty w jej świecie, no bo ona miała dostęp do świata innego, a on był tylko w jej świecie, więc nie rozmawiał z nikim z zewnątrz. Mhm. To trochę tak jak właśnie w jakiejś tam sekcie, że dopóki nie masz kontaktu ze światem takim rzeczywistym, który jest na zewnątrz, no to nie zobaczysz z perspektywy innej osoby, że tutaj coś nie gra. Mhm, no tak. Dla niego wszystko było w porządku. No, także bardzo przykre. Ale właśnie najbardziej spektakularne było to, że udało im się przeprowadzić do Los Angeles i znowu zamieszkać razem bez podejrzeń Freda. I tutaj w związku z tym, że ta sprawa jest taka stara, no bo już właściwie sprzed 100 lat to te źródła w wielu miejscach są takie może trochę podkoloryzowane i ja nie wiem dokładnie jak to wyszło, że oni się przeprowadzili do tego Los Angeles bo są dwie opcje albo, że Fred odkrył obecność Otto w domu kiedy jeszcze mieszkali w Milwaukee bo wrócił za wcześnie z imprezy i zastał go w kuchni pałaszującego jedzenie z lodówki bo on kiedy ich nie było to wychodził, żeby sobie coś tam jeść no i Dolly wtedy się wystraszyła i kazała od to wyjechać. Dała mu pieniądze, żeby wyjechał do Los Angeles. A potem sama namówiła swojego męża, żeby otworzyli tam nową fabrykę. No bo wiadomo, że tam wtedy rozkwitał biznes. No i dobrze by było, żeby tam mieć właśnie tą fabrykę, bo na pewno by dużo kasy na tym zarobili. I właśnie niby dlatego ten mąż się zgodził, przeprowadzili się tam, no i... Ona tego od to jakby zawołała z powrotem do siebie, ale nie wiem, bo tutaj te, te szczegóły są dziwne. A druga wersja wydarzeń jest taka, że po prostu to Fred chciał otworzyć nową fabrykę, żeby rozwijać biznes. Postanowili, że przeprowadzą się do Los Angeles, więc chyba kiedy oni tą całą przeprowadzkę ustalili, no to Dolly też załatwiła tam transport i wszystko dlatego tego od to. Nie wiem, bo słyszałam takie dwie wersje, więc nie wiem, która jest prawdziwa. Ale też to jest ciekawe, że podobno to miał jakieś swoje pieniądze dzięki temu, że pisał te opowiadania siedząc na strychu, a Doli dla niego te opowiadania przepisywała na maszynie, pakowała do koperty i wysyłała do różnych czasopism. I za którymś tam razem udało mu się opublikować te swoje opowiadania, i potem często jego publikacje właśnie były w różnych takich gazetkach, bo on pisał takie opowiadania jakieś fantastyczne czy tam kryminalne, i podobno był dość poczytny. Także mhm. dzięki temu też parę groszy zarobił. W każdym razie ich romans trwał 7 lat, kiedy przeprowadzili się do Los Angeles. I następnie spędził kolejne 4 lata swojego życia na strychu w domu w Los Angeles. Także właściwie całe lata swojej młodości spędził zamknięty. Straszne. No i pytanie, czy Fred naprawdę nigdy niczego nie zauważył? Że nie zauważył, że mieszka w jego domu jakaś trzecia osoba? No to się wydaje dziwne, żeby przez 10 lat nie zauważył żadnych tam stuków, puków gdzieś tam na górze. Albo, że znika jedzenie, no ale niby wytłumaczenie tego było takie, że on faktycznie był bardzo zapracowany i że dużo pił, więc dużo rzeczy mogło mu gdzieś tam umknąć. A jeżeli usłyszał jakiś dziwny dźwięk, no to Dolly zawsze mu wmawiała, że co, ty masz jakieś zwidy, ty chyba powinieneś iść do lekarza, jesteś przepracowany, za dużo wypiłeś i tak mu gadała to, że on w to chyba wierzył. I jak miał jakieś podejrzenia, no to zawsze one się rozpływały.
1: Zresztą ciężko mieć chyba podejrzenie mm, na strychu mieszka jakiś chłopak, którego moja żona wykorzystuje jako swojego seks-niewolnika. No... No i przypominam, że to wszystko,
0: mniej więcej to, co teraz powiedziałam, wiemy z opowieści to, który przekazał te informacje Shapiro, a Shapiro potem to wszystko przekazał na policji. Także to musiało być dla wszystkich bardzo szokująca historia. No i zbliżamy się do sierpnia 22 roku, czyli do dnia, w którym doszło do morderstwa Freda. Otóż, tego wieczora Dolly i Fred, jak mówiłam na początku... Wrócili wieczorem z jakiegoś tam przyjęcia. Fred trochę wypił, był niemiły dla Doli, kłócili się, kiedy weszli do domu, a odto ze swojego strychu usłyszał jakieś tam wrzaski. I bardzo możliwe, że Fred uderzył Doli, więc odto poczuł, że musi ją uratować. No bo w końcu to była jego ukochana. Ugh. Więc odto miał rewolwer i nie wiem, ale przypuszczam, że ten rewolwer mogła dać mu doli albo znalazł rewolwer gdzieś w domu bo jak mówiłam było dużo włamań w okolicy i on sobie ubzdurał że kiedy tych domowników nie ma to on jest odpowiedzialny za to żeby domu bronić i w ten sposób przygotował się że na przykład jak będą jacyś włamywacze, to on będzie w stanie przed tymi włamywaczami cały dom obronić nie? więc tak sobie to wymyślił no, i niestety przez to, że miał tę broń, no to wziął ten rewolwer i pobiegł na ratunek doli. No i możemy się domyślać właściwie tylko, co się wydarzyło później, bo on po prostu zastrzelił Freda. Powiedział, że zastrzelił go w samoobronie, więc możliwe, że między nimi doszło do jakiejś przepychanki. No i jak Fred ymm, nie żył już, no to musieli z doli wymyślić jakiś plan, jak upozorować. To całą sytuację na napad czy na włamanie, prawda? Więc musieli wszystkie rzeczy w tym pokoju porozwalać, żeby wyglądało tak, jakby tam była jakaś wielka szamotanina, no i zastanawiali się, co mogą takiego zabrać. No i Doli pomyślała, że o, dobra, to weź jego zegarek. No i po prostu tylko ten zegarek schował. I żeby Doli miała wiarygodne alibi, no to wymyślili, że może zamknąć ją w garderobie, no bo z tej garderoby kiedy się ją zamknie, nie ma żadnego wyjścia. No i to było dość sprytne. A sam, potem jak ją zamknął, schował się na strychu. No i nikt w ogóle nawet z policji nie pomyślał, żeby na strych wejść, prawda? Także to musiała być taka niezła skrytka. No już Doli o to zadbała. <grych> no. No i potem tylko oczekiwali na policję. I najdziwniejszy fakt całej tej historii jest taki, że nawet po śmierci Freda Doli nie pozwoliła od to zamieszkać z nią w domu. On w dalszym ciągu siedział na strychu zamknięty.
1: Podobało jej się, że ma taką kontrolę nad nim. Mhm. Mm
0: Bo ona niby bała się, że ktoś się dowie, że będą jakieś plotki, że ona z kimś mieszka, więc wolała, żeby on w dalszym ciągu był zamknięty tam i żeby ona go wypuszczała oczywiście, jak jej się będzie podobać. No i dziwna też sprawa jest taka, dlaczego Shapiro nie powiedział o tym policji wcześniej? Otóż dlatego że to po prostu była kobieta, jakaś czarownica chyba, bo tak go zaczarowała, że on jak usłyszał całą tą historię 5 lat wcześniej, od tego od to, no to wygonił go z domu, tak? To znaczy podobno załatwił mu tam miejsce gdzie indziej, on chyba pomógł mu dostać się do Kanady. W każdym razie pozbył się go z tego domu, po to, żeby sam się tam wprowadzić. Teraz wymiotuję. <laughs> tak, bo on po prostu był też zakochany w tej doli i chciał z nią być, więc wprowadził się do niej i mieszkali razem przez kolejne pięć lat, ignorując ten fakt, że wie o morderstwie jej męża i że wie o tym, że ukrywała jakiegoś młodego typa na strychu przez 10 lat, także spoko ale po tych pięciu latach coś tam się wydarzyło, że się rozstał z doli, no i kiedy się z nią rozstał, czy tam nie wiem, czy ona go po prostu wyrzuciła to postanowił całą historię powiedzieć na policji. No i po tym, jak policja usłyszała to wszystko, no to oczywiście podjęli odpowiednie kroki, namierzyli od to w Kanadzie. Podobno on już zdążył ułożyć sobie życie na nowo, miał żonę i próbował jakoś tam normalnie żyć. Ale wyobraźcie sobie, ja nie wiem, to jest to po prostu jakaś komedia, że w tamtym czasie w Kalifornii było takie prawo, że nie wiem, jak to się mówi po polsku, w każdym razie, że możliwość skazania kogoś za jakieś przestępstwo traciła ważność po trzech latach.
1: Po trzech latach?
0: Tak. Maria. No, więc nie mogli właściwie tego od to skazać za morderstwo, bo dotarli do niego po ośmiu latach od tego morderstwa dopiero. Mhm. Więc już było za późno. On nawet nie stanął przed sądem. Był po prostu wolny i mógł wrócić do swojego normalnego życia. Poza tym, że był znany na pewno w całej Kalifornii, jak nie w całych Stanach. Bo o tej sprawie tak się rozpisywali. I najgorsze były właśnie nazwy, jakie dawali jemu. Bo nazywali go kochankiem ze strychu. Albo duchem z dasza. Albo najgorzej Batmanem. Czyli no niby nietoperzem, ale w wolnym tłumaczeniu to jest taki mężczyzna w klatce, mhm. nie? Mi się wydaje, że prasa musiała się z niego po prostu wyśmiewać, no bo na pewno zniszczyli mu imię i reputację i nie dziwię się, że wyjechał do Kanady, nie?
1: Znaczy wiesz, no zabił człowieka, to... Znaczy ja nie mówię, że przez to mieli mu prawo wiesz się z Nie, niego... nie.
0: Właśnie teraz sobie przypomniałam, że uleciał mi ten fakt z głowy, no. że on zamordował kogoś. jakby
1: to, że media są straszne, to w wielu wypadkach po prostu przesadzają. To, to jest inna sprawa. Ale z drugiej strony, no co by nie mówić, popełnił przestępstwo i... No
0: tak, tak. Tylko właśnie na ile on był y, umysłowo świadomy, mm -hmm. to też jest inna kwestia, bo on myślę miał zrobione takie pranie mózgu, że...
1: No na pewno to jest jedna z tych spraw, gdzie okoliczności jednak trochę zmieniają postrzeganie, aczkolwiek no, trzeba o tym pamiętać. W sumie skąd my możemy wiedzieć, czy on go naprawdę zabił w samoobronie, a może stwierdziła: a mam okazję, odstrzelę męża mojej kochanki, nie? Mm
0: -hmm. No tak. A jeżeli chodzi o Doli, to ją również chciano oskarżyć o współudział w tym morderstwie. Ale podobno ława przysięgłych nie była w stanie dojść do porozumienia, więc musieliby organizować kolejny proces i sędzia postanowił chyba olać tę sprawę, dlatego, że za pierwszym razem, kiedy ją aresztowano, no to odrzucono sprawę z powodu za małej ilości dowodów, a teraz było to przeterminowanie sprawy, plus to, że tak naprawdę ona nie pociągnęła za ten spust. No tak. Więc... Y jeżeli tamtemu się upiekło, no to właściwie dlaczego w świetle tego prawa panującego w tamtym czasie, które jest jakieś w ogóle chore, więc dobrze, że teraz tak nie ma, no to dlaczego w takim razie ją by mieli skazywać, jeżeli on za morderstwo nie został skazany. No więc wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I co? Podsumowując... Tak, co by go na śmierć skazali pewnie, nie? W tamtych czasach. No, pewnie tak. I podsumowując, tak jedyne co mi przyszło do głowy, to żeby policzyć, ilu mężczyzn ona zdołała zmanipulować dla siebie. Bo naprawdę każdego chyba, z kim miała jakiś kontakt, zdołała zmanipulować, tak oczarować, że ja nie wiem, są jej zdjęcia w internecie, możecie sobie zobaczyć. Takie główne jest, takie dosyć dziwne, nie? No, to znaczy, bo ona już wcale nie była, znaczy, tutaj, żeby znowu nie obrazić kogoś, ale ona wcale nie była taka młoda, nie? Jakby już była taką doświadczoną kobietą. Także musiała mieć coś w sobie. Aha, i jeszcze jeden fakt, jaki o niej wiemy, to, że zmarła w wieku 80 lat, dwa tygodnie po tym, jak wzięła ślub. Więc jeszcze w jej życiu udało jej się wziąć ślub, ale to było z partnerem, z którym była przez 30 lat. No proszę. Także... Ułożyła sobie życie na pewno, miejmy nadzieję, że od to też, ale już po tym, kiedy to wszystko się działo, no to jakby ślad po nim zaginął, no i nie dziwię się, no bo na pewno zmienił imię i nazwisko. Także nie dało się go w żaden sposób zlokalizować już po latach. No i pozostała tylko ta historia, ale bardzo dziwna.
1: No, niesmacznie mi teraz.
0: <śmiech> no to teraz zapraszamy na drugą historię, Karolino. Ja dzisiaj zabiorę was na podróż
1: do Karoliny Północnej. W Stanach Zjednoczonych oczywiście. I główną bohaterką mojej historii będzie kobieta, która nazywała się Barbara Stager. Barbara urodziła się jako Barbara Terry, jako pierwsza z trójki rodzeństwa. Miała dwójkę braci i rodzice byli dosyć pobożni, pracowici. Ona była bardzo dobrą uczennicą, z tego co rozumiem była dosyć cicha, udzielała się muzycznie w swojej szkole, w liceum, no i potem postanowiła zostać nauczycielką. I udała się do Uniwersytetu Stanowego Appalachian. Dostała tam też stypendium. Niewielkie, bo niewielkie, ale dostała. Potem wyszła za mąż, za mężczyznę, który nazywał się Lary. Mieli dwójkę synów. Ona zaszła w ciążę, dlatego w 1968 roku wzięli ślub w maju. No i żyli szczęśliwie, dopóki Lary nie umarł. Po tym wydarzeniu Barbara razem z dwójką swoich synów przeprowadziła się, sprzedała tam ten dom i wyprowadziła się. I kiedy szukała nowego miejsca do mieszkania, poznała mężczyznę, który nazywał się Russ Stager. Raz był w trakcie rozwodu, dlatego rozważał sprzedanie swojego domu. On był ze swoją pierwszą żoną, żebym nie pomyliła, około pięciu lat. Nie mieli dzieci, no i wprawdzie ze sprzedaży domu tego rasela nic nie wyszło. No ale w ten sposób właśnie poznał się z Barbarą. Barbara kupiła dom w okolicy, w której e, mieszkał Raz, no i w ten sposób ich relacja zaczęła się pogłębiać po miesiącu czy dwóch oni już w ogóle byli zaręczeni, wiesz, spotykania się także poszło bardzo szybko i wzięli ślub w 79 roku Raz bardzo chciał mieć swoją rodzinę, chciał mieć dzieci no i bardzo też lubił synów Barbary, chciał być dla nich ojcem no bo oni ojca nie mieli, także adoptował ich w tamtym momencie synowie Barbary mieli 6 i 11 lat, mieli świetny kontakt z rasem, byli szczęśliwą rodziną po prostu na temat tej sprawy jest bardzo dużo seriali dokumentalnych, aż byłam zdziwiona, szczerze mówiąc, bo jakoś tam ją znalazłam po hasłach, których nie będę teraz zdradzać, <grych> ale <grych> bo jak weszłam, że tak powiem, na Wikipedię później, to zobaczyłam, że naprawdę chyba każdy możliwy program po prostu powstał, na ten temat no może nie każdy, ale naprawdę było ich sporo i w jednym z nich chyba Fatal Vows się nazywa, z tego co pamiętam, oczywiście to wszystko potem Wam wypiszemy jak zwykle, wspominali o tym, że Barbara miała ponoć taką, wiesz, drugą naturę, że tak to była cicha, spokojna, chodziła do kościoła, ale bestia w sypialni. No, domyślałam się. <grym> tak. No, ale tutaj się śmieje, oczywiście, bo dla mnie wspominanie takich rzeczy jest żenujące, jakby mówienie o tym, że ach, Raz był bardzo usatysfakcjonowany przez jego jakichś tam znajomych. Po co takie rzeczy gadać w ogóle? No chyba dobrze, że się sobie podobali, po co jakby... No, ale dobra. Yy, yy, jakaś taka pikanteria <grym> Tak, szukają jakichś taniej sensacji niestety, no ale dobra, niech będzie. Poza tym małżeństwo miało bardzo dużo wspólnego, oboje interesowali się sportem, dlatego że raz był trenerem w lokalnej szkole, nauczycielem WF-u, o może w ten sposób. Razem udzielali się w kościele, oni oboje należeli do kościoła baptystów i byli z kościołem bardzo związani żyli na bardzo wysokiej stopie i właśnie też w tym samym programie, który wcześniej wspominałam, jakiś tam kolega rasa śmiał się, że zastanawiał się skąd oni mają na to wszystko pieniądze, bo on też z pensji nauczyciela nie był w stanie kupować sobie takich rzeczy, a oni, wiesz, ciągle to wymieniali dom na większy, samochód na lepszy. Oni też kolejną wspólną rzecz, jaką mieli to, że lubili ładne ubrania, ładne akcesoria, po prostu lubili sobie kupić, wiesz, coś drugiego natomiast podejrzewali, no, że Barbara jakby nie przyszła z pustymi kieszeniami do tego małżeństwa. Ona też w pewnym momencie znalazła sobie pracę, sprzedawała bodajże reklamy w radiu i w pewnym momencie też zaczęła odnosić sukcesy jako autorka książki dlatego, że napisała książkę inspiracją do tej książki była przedwczesna śmierć jej męża, no i wysłała tą książkę do jakiegoś wydawnictwa, które postanowiło od niej tą książkę kupić. O, ciekawe. Tak. Wszystko wydawałoby się być super, fantastycznie Natomiast niestety w pewnym momencie raz u nich w domu odkrył mnóstwo niezapłaconych rachunków i ponagry. No i oczywiście wściekł się i wybaczył Barbarze to jej niespłacanie, tak i to, że w zasadzie to oni już nie mieli żadnych pieniędzy, ale postanowił, że on przejmie finanse i jego rodzice pozwolili im wyjść finansowo na prosto też, tak? Czyli pomogli im spłacić długi. Bo ponoć Barbara robiła takie rzeczy, że na przykład zaciągała pożyczkę, a potem, żeby ją spłacić, zaciągała kolejną. Bo mhm. po prostu ciągle kupowała więcej, więcej, więcej. Gdzieś w jakimś artykule pamiętam, że wspominali, że oni mieli jakieś Rolexy, wiesz, no strasznie drogie rzeczy, nawet na tamte czasy, tak? Mhm. Lata 80. Teraz jakby porównać kwoty, pewnie ile kosztuje Rolex teraz, a w latach osiemdziesiątych wtedy to było mniej, ale jakby wtedy też inną wartość miały te pieniądze, prawda? Wiecie o co mi chodzi. Mm -hmm. Tak. No i tak mijały lata. Tak jak mówiłam, w pewnym momencie musieli zacisnąć pasa, to ich życie się zmieniło, przeprowadzili się do mniejszego domu, nie wiem, nie wymieniali samochodu co 30 sekund. Barbara ponoć e, zaczęła jeszcze częściej bywać w kościele. Zmieniła pracę, chyba została sekretarką na uniwersytecie. No i wszystko wydawało się być w porządku. Do 1 lutego 1988 roku, kiedy to na numer alarmowy, i tak są różne wersje, w niektórych źródłach po prostu mówili, że zadzwoniono na numer alarmowy, tak? W innych mówili, że Barbara, z tego co pamiętam, a w jednym artykule znalazłam, że starszy syn Barbary, który miał wtedy 13 lat i miał na imię Jason, zadzwonił. Oczywiście o to poprosiła go matka, ponieważ jej mąż został zastrzelony. Postrzelony w zasadzie, przez przypadek. Drugi martwy mąż. Dokładnie, tak. Mm, Dopasowałyśmy mm. się dzisiaj idealnie. No i kiedy. Pogotowie przyjechało na miejsce, raz żył jeszcze, natomiast ym, no, oddychał bardzo ciężko, wiesz, z buzi, z nosa, z rany w głowie leciała mu krew. Zastali go leżącego na łóżku na boku w sypialni ich, bo to było tam we wczesnych godzinach porannych, około 6 rano, więc on jeszcze jakby leżał w łóżku, kiedy do tego doszło. Zabrano go do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować i on zmarł po kilku godzinach. I teraz co się wydarzyło? Według Barbary pistolet wystrzelił i teraz znowu. Jest kilka różnych wersji, one różnią się od siebie niewiele, ale opowiem Wam wszystkie, które usłyszałam na wszelki wypadek. Więc tak, w niektórych źródłach mówili, że Barbara przebudziła się, gdzieś tam wyczuła pistolet i on wystrzelił. Co? Tak, No pod poduszką, bo raz miał trzymać pistolet pod poduszką I już mówię dlaczego Miał trzymać ten pistolet pod poduszką, według Barbary oczywiście Dlatego, że w ostatnim czasie w okolicy kręcili się jacyś dziwni ludzie Miało dojść do jakiegoś włamania o, To e... samo co w mojej historii Dokładnie W innych źródłach mówili, że Barbara się bała Bo właśnie w okolicy kręcili się jacyś inni ludzie W niektórych mówili, że to raz chciał jakby się zabezpieczyć Kolejną opcją było to nie, że tylko ona tam dotknęła pistolet i on wystrzelił, tylko, że chciała zabrać ten pistolet, dlatego, że słyszała jak jej syn tam się kręci, nie wiem, idzie do łazienki i bała się, że raz się przebudzi i pomyśli, że to włamywacz i zastrzeli jej syna. No, świetnie. Tak. I jeszcze chyba była trzecia wersja dosyć podobna, że ona usłyszała jakieś dźwięki chyba i chciała chwycić ten pistolet. Bo wiecie jak to, tutaj pokażą jakąś dramatyczną scenę, tam pokażą jakąś dramatyczną scenę i w sumie potem nie wiadomo, czemu mam wierzyć. Nie? No ale wszystko jakby rozbija się o to samo, pistolet pod poduszką. jakiś hałas. Tak, głupi pomysł jak na moje oko, szczerze mówiąc, no ale niech będzie. Mimo to, że sprawa była dość dziwna, no to policjanci na początku nie mieli podstawy, żeby nie wierzyć barbarze. Natomiast oczywiście postanowili się jak najbardziej tej sprawie przyjrzeć, tam przy poduszce rasa leżała łuska po tym pocisku, no na pierwszy rzut oka wszystko jakoś tam się zgadzało z tym, co Barbara mówiła. Natomiast, kiedy dowiedziała się o śmierci prasa jego była żona Jo Lynn, natychmiast udała się na policję, bo chciała właśnie rozmawiać z detektywem prowadzącym tą sprawę na temat tego, co się wydarzyło. Ten policjant, jak wynika z wypowiedzi tej Jo Lynn, na początku chyba średnio jej wierzył, czy też średnio jakoś przykładał jakąś uwagę do tego, co ona mówi, może w ten sposób... No ale ona była pełna informacji, bo okazuje się, że oni mimo to, że nie byli najlepszym małżeństwem, no to po jakimś czasie od rozstania zaczęli się przyjaźnić i odbyli kilka poważnych rozmów na temat małżeństwa Barbary i Rasa. Hmm. Jolyn powiedziała detektywowi, że raz kwestionował ich małżeństwo, że nawet bał się Barbary, że kwestionował śmierci jej męża i czy w zasadzie to detektywi zastanowili się i słyszeli, jak umarł pierwszy mąż Barbary. No, bo tak trochę nie powiedziałaś Specjalnie o tym, więc... nie powiedziałam, no. bo szczerze mówiąc, ja miałam w ogóle tego na początku nie mówić, miałam tylko powiedzieć, że była wdową z dziećmi i ja już zaczęłam opowiadać o tym, że poznała męża w szkole i... A, no nieważne, w każdym razie... <śmiech> w każdym razie, zaraz przejdę do, do śmierci pierwszego męża Barbary, ale ponoć raz powiedział swojej byłej żonie, że jeśli coś mu się stanie, to żeby ona opowiedziała, wiesz, o wszystkim, co o niej mówi. Mm -hmm. Mm -hmm. No i oczywiście policja słysząc to natychmiast postanowiła przyjrzeć się, bo tak jak mówiłam, no coś im tam nie pasowało, oczywiście pistolet oddali do badań, tak? Wykonali jakieś tam e, testy tego spustu. Czy rzeczywiście on tak łatwo wypali? Z tego co rozumiem okazało się, że wcale tak nie było, że on nie był taki delikatny, że tam dotkniesz, on już strzela. Poza <coughs> tym Jolin, tak, poza tym Jolin e, mówiła też, że raz był super odpowiedzialny, jeśli chodziło o broń, nigdy nie trzymał broni i amunicji razem. On był w ogóle instruktorem strzelania, robił to w profesjonalnie w armii, więc jakby jej nie pasowało to do niego, nigdy by nie trzymał pistoletu pod poduszką i to wszystko była jakaś jedna wielka ściema według niej. Mm -hmm. No i kiedy policja przyjrzała się śmierci pierwszego męża Barbary, Larego, no to okazało się, że on umarł w zasadzie w prawie identyczny sposób. Aha. Lary był ponoć bardzo dobrym, bardzo pobożnym człowiekiem i właśnie jak tylko usłyszał, że Barbara jest w ciąży, to natychmiast się z nią ożenił. To znaczy nie to, że trzeba brać ślub, jak ktoś jest w ciąży, tylko no wiecie, że tak był po prostu bardzo odpowiedzialny. W każdym razie z zeznań Barbary wynikało, że jej mąż, pierwszy mąż Lary, doznał jakiejś kontuzji na zajęciach z taekwondo. To akurat wiem z, z artykułu, który Wam podrzucę później. I tak się kręcił po prostu w tym łóżku i tak się nie mógł ułożyć, że Barbara postanowiła pójść na kanapę. Że postanowiła go zastrzelić tam. <grym> nie. <grym> nie, nie, nie. Poszła na tą kanapę, no i kiedy przyspiała przy telewizorze, rozbudził ją jakiś głośny huk. No i pomyślała, że nie wiem, coś tam zrzucił, coś upadło. No więc poszła do sypialni i patrzy, że jej mąż się postrzelił. Ojejku. Tak. Ale to wszystko dzieje się w Ameryce, więc to jest prawdopodobne, bo wszyscy mają broń i po prostu strzelają nią na prawo i lewo. Tak. Policja stwierdziła, bo Barbara powiedziała też, że oni ten pistolet kupili dzień wcześniej, też po to, wiesz, dla obrony. Policja stwierdziła, że Larry jak nie mógł zasnąć, no to zaczął sobie ten pistolet czyścić, no tak jak to każdy robi leżąc w łóżku, prawda? I myślał prawdopodobnie. Aha, i musiał go czyścić, a ten pisat był nowy, więc właściwie nie tak. było z czego go czyścić. Ja nie wiem, naprawdę. W każdym razie nie wiem. Bawił się. <grym> ja nie wiem, co, co ludzie robią z bronią Pucował. lewąc w łóżku. tak. <grym> no tak się <grym> chyba mówi, tak. nie? Że... No tam chciał, żeby błyszczała, jak przyjdzie jakiś włamywacz. I... Em, Ogólnie to, jak przyjechali na miejsce i pogotowie, i policja, no to Larry to w ogóle leżał w piżamie, tak równo ułożony, pod kołdrą, w zasadzie jeszcze, nie wiem, przykryty. No i okazało się, że właśnie ma ranę postrzałową w klatce piersiowej. Aha. No w ogóle ja nie mam pytań. Obok niego, przy jego dłoni, gdzieś tam na łóżku, leżał magazynek, a broń leżała przy łóżku, tak na ziemi. I policja stwierdziła, że on może myślał, że jak ten magazynek wyciągnął, to, że ten pistolet nie wystrzeli, mimo to, że w środku były kule. Takie wytłumaczenie znalazłam. No jeszcze zrobili z niego debila. Tak, takie wytłumaczenie znalazłam. W jednym artykule pisali, że doszło do autopsji i że były jakieś wątpliwości związane z tą sprawą, ale nikt z tego dalej nie pociągnął. A w większości źródeł podają po prostu, że uznali to za nieszczęśliwy wypadek. I tyle. Mimo, że rodzice Larego nalegali, żeby jednak przeprowadzić śledztwo w tej sprawie.
0: No to słabo. No nie, w ogóle nie ma możliwości, żeby postrzelić siebie w klatkę piersiową przez przypadek.
1: I to jeszcze, no nie, ja nie wiem, jakby nie jestem tutaj specjalistą od broni, ale ciężko mi sobie to wyobrazić, że kupuję broń, a następnie czyszczę ją w łóżku, a potem strzelam do siebie sama, jakby w piersi.
0: No nie, nie, nie.
1: No ale dobrze. No więc policja postanowiła, oczywiście cały czas wiesz tam kopali w przeszłości Barbary i okazało się, że Barbara to jest niezła kłamczuszka te pożyczki, podrabianie podpisu swojego męża na różnych dokumentach, żeby ciągle dostawać nowe pieniądze. Okazało się też, to chyba się okazało dzięki znajomym Barbary i Rasa, bo oni byli ciekawi, dlaczego ta książka Barbary ciągle nie wychodzi. I jedna z tych osób, które znali, w jaki sposób dowiedziała się, że to wydawnictwo w zasadzie w ogóle nie ma planu wydać jej książki, w ogóle pierwszy słyszą o czymś takim. Czyli to było kłamstwo. Tak. Okazało Aha. się, że wydanie książki to było kłamstwo, że ona owszem dostała od tego wydawnictwa list, ale dostała list odmowny. Mhm. A ona z napisała sobie jakiś dokument, wiesz, dokleiła logo i jeszcze ponoć dzięki temu ułatwiło jej to wzięcie dodatkowej pożyczki w banku. No bo przecież mieli dowód, że ona dostanie super hajs, tam 30 tysięcy zaliczki za napisaną książkę, bo tam cała kwota miała... Nie, nie, 30, 25 chyba tysięcy miała dostać, albo cała kwota tam wynosiła 100 tysięcy dolarów. Mhm. Tak. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, który ich znajomy się dowiedział. Nie wiem, czy to przypadkiem nie był jej znajomy, który ją zatrudnił w radiu. Bo były takie, w jednym z programów opowiadali, że raz dowiedział się też właśnie od tego kolegi slash szefa Barbary, że ona już u niego nie pracuje, bo ona nie była w stanie sprzedać żadnej reklamy. Mm -hmm. A jak usłyszał, że wydaje tą książkę, to jemu ulżyło, że nie musi jej trzymać i nie musi się o nią martwić, bo będzie miała kasę. Mhm. Mm więc oczywiście jak raz się o tym dowiedział, to się wściekł, no ale tak jak wcześniej wspominałam, no to on jej wybaczył te wszystkie problemy finansowe, które ona spowodowała, no tylko przejął sam jakby zarządzanie tymi finansami, no i bardzo obniżył poziom ich życia, tak? Co chyba Barbarze średnio się podobało. Aha, więc postanowiła go zabić. No, no to wychodzi. Ale poza testami balistycznymi, które pokazały, że jak weszła kula do głowy... Ym, w ogóle nie zgadzało się z tym, co opisywała Barbara, tak? Ponieważ ten policjant miał nosa, który prowadził to śledztwo i postanowił poprosić Barbarę, żeby ona na nagraniu pokazała dokładnie, jak doszło do tego wszystkiego. Wiesz, cały czas mówili, okej, okay, okej, okay, my ci wierzymy, tak żeby nie wzbudzać jej podejrzeń, ale poprosił ją, żeby ona, wiesz, taką scenkę odegrali. Że on był razem, a ona miała pokazać, jak to wszystko się wydarzyło. Mhm. No i są fragmenty tego w tych różnych programach. No i ona tam nie wygląda na specjalnie
0: przejętą, szczerze mówiąc. No tak, to by musiało być jakieś traumatyczne no dla takiej normalnej osoby.
1: No właśnie. niewinny e, Ale z drugiej strony, wiesz, no czasami ludzie potrafią się w obliczu takiej tragedii tak zdystansować do tego wszystkiego i dopiero po czasie do nich to dochodzi. Tak, zwłaszcza jak masz, nie wiem, zająć się dziećmi i tak dalej. No ciężko mi jest tutaj oceniać, ale w tym wypadku wiemy, że... Że łatwo ocenić tak. jednak. <laughs> Wcale nie tak trudno. Tak. No i oczywiście to, co pokazywała Barbara na tym wideo, w ogóle się nie zgadzało z tym, co wywnioskowali z badań, ponieważ jeszcze e, z racji swoich podejrzeń, nie mówiąc nic barbarze, wzięli ciało na, na autopsję. Zbierając te wszystkie fakty, no detektyw widział, że nie ma jak. To, co ona przedstawia w ogóle nie jest prawdą. Co więcej, w grudniu 88, czyli wiele miesięcy po tym, jak doszło do tej zbrodni, jakieś dzieciaki w szkole znalazły dyktafon, w którym była kaseta, bo oni to w szkole znaleźli. W jednym źródle pisali, że te dzieci, chłopcy w liceum czyścili szafkę, w sensie wyciągali rzeczy z szafki takiej, wiesz, szkolnej. Nie wiem, dziwna sprawa. W innym źródle mówili, że po prostu znaleźli i zabrali do domu. No zawsze tak robię. O, telefon zabieram do domu. No ale dobra, no, niech będzie. W każdym razie, kiedy skapnęli się, że na tej kasecie jest głos ich nauczyciela WF-u, natychmiast zanieśli tą kasetę na policję. No i okazało się, że Russell trzy dni przed śmiercią nagrał wiadomość na tym dyktafonie. A, nie, właśnie nie wiedziałam do czego to zmierza. Tak, i ja tą sprawę wyszukałam, bo szukałam takich spraw, gdzie ofiary pomogły, wiesz, przyskrzenić swoich sprawców, jakimiś śladami, które tam hmm. zostawiały, czy podejrzaniami. Czyli to jest takie 13 powodów. Dokładnie. Troszeczkę tak. No, w sumie nie pomyślałam o tym wcześniej. <laughs> Zapomniałam o tym serialu w ogóle. No w każdym razie, na tej taśmie raz opowiada o oszustwach swojej żony, kwestionuje ich małżeństwo, kwestionuje śmierć jej pierwszego męża. Bo przypomnę, że ona napisała książkę inspirowaną tamtymi wydarzeniami, która oczywiście była fikcją, no ale jakieś tam szczegóły z życia przemycała do tej fikcji. Poza tym opowiada tam o romansach, jakie miała mieć Barbara, bo ponoć przyłapał ją na tym i opowiada też, że boi się jej, może nie tymi słowami, ale że jakby, no boi się jej dlatego, że ona obudziła go na przykład w nocy około tam czwartej nad ranem i mówiła, że o proszę, mam dla ciebie tabletki na sen, żeby lepiej ci się spało. To <laughs> no, sobie?
0: Ja, ja w ogóle nie wiem. No
1: spokojnie z kogoś obudzić,
0: tak. mu dać tabletki na e, sen. Wstań,
1: dam ci tabletki, żeby ci się lepiej spało. Po pierwsze, czy Barbara jest idiotką? To jest raz. Dwa, dlaczego raz od razu się ze nie wyprowadził po prostu stamtąd?
0: że się o dzieci.
1: Aha, w ogóle jeszcze Lyn, ta jego była żona, wspomniała, że on powiedział coś takiego na jednej z wizyt u niej w domu, na jakiejś takiej... W ogóle złota kobieta. Bo rozwiedli się z tego co rozumiem, on nie był święty, bo on ją zdradzał w przeszłości. No ale dobra, zdarza się. Rozstają się, on bierze ślub po prostu 5 sekund po ich rozwodzie, a ona potem jeszcze się z nim przyjaźni i wysłuchuje jego gorzkich żali na temat jego aktualnej żony.
0: Mhm,
1: no... No i on ponoć jakieś takie aluzje robił, że jakby ona go przyjęła, to on się już wyprowadza z domu. I że jedyne w zasadzie wątpliwości, jakie miało co do rozstania z Barbarą, to były dzieci, bo on bardzo kochał no tych właśnie. jej synów, był bardzo z nich dumny i nawet jego była żona wspominała, że on bardzo często po prostu o nich opowiadał, tak? Bo jeszcze był taki ciekawy fakt, że ponoć Barbara poroniła dwa razy w trakcie ich małżeństwa, bo tak jak mówiłam wcześniej, jej mąż bardzo chciał mieć dzieci. Ona dwa razy poroniła, oczywiście to było dla niego i dla niej bardzo smutne, no ale potem się okazało, że dla niej jednak nie, bo ona nie mogła, nie mogła mieć dzieci po tym, jak urodziła drugiego syna i ona po o tym wiedziała. Czyli kłamała rasa, że chce z nim powiększać rodzinę, wiedząc, że dzieci nie może mieć. Także z tego co rozumiem, te jej poronienia, ciąże i poronienia były udawane.
0: Mm, to okropne.
1: No straszne, szczerze mówiąc i zbierając te wszystkie fakty, śledczy stwierdzili, że motywem Barbary były pieniądze, była niezadowolona z tego, jak zmieniło się ich życie, czyli to, że tak musieli zacisnąć pasa, że już nie chodzili sobie do jakiegoś tam, wiesz, klubu tenisowego dla wyższych sfer i, nie wiem, nie jeździli Mercedesami, nie kupowali Rolexów, dlatego, że ona w ogóle w międzyczasie, po tym jak umarł raz, jeszcze próbowała wyczyścić jego konto, <grym> fałszowała jego podpis po jego śmierci. No na tej podstawie wiedzieli, że chodziło jej o pieniądze, poza tym też oczywiście było ubezpieczenie na życie, tak jak w przypadku jej pierwszego męża i znalazłam kwotę, że to miało być 170 tysięcy dolarów. I zbierając te wszystkie fakty do kupy, miejsce zbrodni, stwierdzili, że ona musiała wstać, wyciągnąć pistolet z szafki, w której był zazwyczaj trzymany, zakraść się, po prostu strzelić, potem położyć łuskę, wiesz, koło poduszki. Bo jak przeanalizowali to, w jaki sposób kula weszła yy, w głowę rasa, no to jeden tam z policjantów powiedział, że ona w zasadzie musiałaby na nim siedzieć, żeby tak strzelić. Czyli po prostu się pochylała nad nim, tak? Bo kąt był inny. Też yy, w którymś z tych programów mówili, że Barbara nie wierzyła w rozwody. Więc domyślam się, że poza pieniędzmi jeszcze nie chciała się rozwieść że nie mogła się rozwieść przed Bogiem
0: mogła Może. tylko być wdową tylko przed Bogiem.
1: zabić, tak, mogła to lepiej, nie zdecydowanie jest. proszę święty. nie mogę uwierzyć w to sprawa oczywiście trafiła do sądu, przed sądem przedstawili wszystkie te dowody, czyli taśmę znalezioną, gdzie raz mówi o zdradach o tabletkach nasennych, o oszustwach o pieniądzach o tym pierwszym mężu, plus oczywiście te wszystkie badania, czyli autopsje, te testy balistyczne. I 17 maja 1989 roku stwierdzono, że Barbara jest winna morderstwa pierwszego stopnia i skazano ją na śmierć. Jej egzekucja miała odbyć się w lipcu 1989 roku. Ale oczywiście doszło do apelacji i z tego co rozumiem w Północnej Karolinie jest, czy było wtedy tak, że wszystkie kary śmierci automatycznie podlegały apelacji. Czyli oni jakby ustalili datę tej egzekucji, ale wiadomo było, że no, to się wtedy nie wydarzy, bo jeszcze cały proces apelacji musi się wydarzyć. I w sierpniu 1993 roku zmieniono jej ten wyrok na dożywocie, Poddano ją też wtedy badaniom y, psychiatrycznym i stwierdzono, że nie ma oczywiście żadnych chorób ani zaburzeń, ale stwierdzono na przykład, że jest bardzo niedojrzała, że taka skupiona na sobie i że większość związków przez cechy jakie ma, y, jakie ona zawiera jest takie bardzo powierzchowne. Oczywiście przed sądem zeznawała jej rodzina na jej korzyść. Z tego co pamiętam, jeden z jej synów, który zeznawał, mówił, że on wierzy w to, że jego matka jest niewinna, no i co się dziecku dziwić. No i to wszystko doprowadziło do tego, że karę zmieniono na dożywocie, tak jak wspomniałam wcześniej. Wiele razy starała się o wcześniejsze wyjście z więzienia, bo po raz pierwszy mogła próbować w 2005 roku, ale zostało to odrzucone. Odrzucili ten wniosek również w 2009, 2012, 2015 i 2018. Ale z tego co rozumiem, jest też taki artykuł z 2017 roku, to Barbara zaczęła brać udział w takim programie, który ma przygotowywać ludzi na wyjście z więzienia przyzwyczajać ich do świata, że zewnętrznego i okazało się, że ona na przykład dostała możliwość wychodzenia z więzienia na przypustki z jakąś tam osobą oczywiście wyznaczoną, tak, jakimś oni to nazywali, sponsorem. I chodziła sobie na lunche do restauracji z tą osobą. No i oczywiście w tym artykule um, wypowiadała się chociażby Jolene, która jak się dowiedziała o tym od jakiejś znajomej, która widziała Barbarę po prostu siedzącą w restauracji, no była oburzona i że w ogóle co to ma być i że ok, zmienili jej wyrok na dożywocie, to niech siedzi też w więzieniu, nie, a nie puszczają na lunchyki. No i taka to historia, no to już jest w tym momencie starsza kobieta, prawda? Bo ona urodziła się w 48 roku. Mhm, to już musi mieć 70 lat. Tak, tak. Ale szczerze mówiąc nie pałam do niej sympatią, bo brzmi jak ktoś po prostu bardzo, bardzo samolubny, skupiony tylko na sobie i ach, nie mam pieniążków, no to zastrzelę męża i będę miała.
0: No zdecydowanie coś było nie tak z jej systemem wartości.
1: Tak, no i to, że zostawiła dwójkę dzieci, wiedziała, że dzieci już nie mają ojca, bo go straciły prawdopodobnie przez nią, no bo tutaj stwierdzono, no nie mieli żadnych takich dowodów chyba na to, żeby tą sprawę otworzyć ponownie, poza tym ona i tak dostała dożywocie, tak, najpierw karę śmierci zmieniono, potem na dożywocie, więc chyba stwierdzili, że nie ma co tego jakby rozstrząsać i... I z tego, co rozumiem, ten jej młodszy syn, bo starszy już był wtedy pełnoletni, ale młodszy syn poszedł mieszkać z jej bratem. Yeah. Więc no nie zastanowiło ją to że... na, no, no nic. W każdym razie pozbawiła dzieci dwójki ojców. Można no i powiedzieć. matki też. I matki. No,
0: dokładnie. No, przyznam, że może mogłybyśmy opowiadać takie historie do po prostu usaranej śmierci, jak żona zabiła męża, albo mąż zabił żonę. I to jest tak dla mnie teraz przerażające, jak o tym myślę, że Dlaczego? W sensie, nie wiem, czasami po prostu mam taką refleksję, że po nagrywaniu tego podcastu albo po słuchaniu innych tych podcastów, nie wiem, czy bym była w stanie, wiesz, w jakąś inną relację wejść. Bo oczywiście jakby już y, mam partnera, tak? Więc nie muszę szukać.
1: No, ja powiem szczerze, że na pewno bym się bardzo bała pójść z kimś gdzieś, tak? Kogo nie znam. W sensie, no. wiesz... Nie wiem, na przykład na spacer do parku już bym sobie wyobrażała, że on tam ma chloroform w kieszeni, nie wiem, nóż i. Ale to nawet nie chodzi o pierwszą randkę, ale jak ludzie potrafią
0: po 10, 15, 20 latach kogoś A to, to zabić... No to. Tak,
1: tak, tak. Daj no.
0: spokój. Jak tu można komuś zaufać? Nie wiem.
1: Masakra. No widzisz, ale robimy to codziennie.
0: No. No cóż. Tylko
1: nie trzymaj broni pod poduszką.
0: No, zdecydowanie.
1: Ale widzicie, no i dlatego po
0: co komu broń w domu, no? To jest tylko proszenie się o jakieś nieszczęście. Ja nie wiem. No Ale cóż.
1: I jeszcze rozwaliło mnie, bo w wielu tych programach mówili, że no, czasami takie sytuacje się zdarzają. Myślę sobie, no nie zdarzałyby się, gdyby ludzie nie trzymali broni pod poduszką. Po raz kolejny podkreślę. To nie jest normalne. No. I to, że ktoś pomyślał, no tak, no mogło dojść do takiej sytuacji, to już jest chore
0: no zdecydowanie jest to jakaś różnica nie wiem, czy tam kulturowa, czy po prostu społeczna, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można mieć po prostu broń w domu komu mhm. to jest potrzebne
1: no ja zawsze bałam się broni, pamiętam jak chodziliśmy tam raz czy dwa w liceum, poszliśmy na strzelnicę to ja nie brałam udziału, bo można było zrezygnować, no trzeba było pójść, trzeba było posłuchać tam gadania, ale nie trzeba było próbować i pamiętam, mhm. że ja bałam się tego i rezygnowałam, zresztą to chyba o tym gadałyśmy kiedyś, czy mi się
0: wydaje nie pamiętam. Mi się wydaje, że też coś takiego mogło być, ale ja też raczej stałam z boku. Na 100% nigdy broni nie dotykałam. W ogóle. Jeszcze młodym dzieciakom dawać, jeszcze się komuś no. to spodoba, daj spokój.
1: Nie no, pamiętam, że taki miałam nakapiszony w stole. Jak
0: czy myślę, że te zabawki powinny być zakazane? Nie wiem, czy teraz można się tym balić. Jeżeli ja też można, nie to spalcie
1: Ale to. pamiętasz, że w jakimś... Nie pamiętam już, gdzie to było. Czy to było koło Karpacza? Było takie miasteczko, taki dziki zachód jakby? Tak, I tak. I tam, tak. tam właśnie takie pistolety sobie wszystkie dzieciaki kupowały. Pamiętam, że ja też, jak byłam w postaci. Nie wiem,
0: po co komu zabawkowy no. pistolet, jakby kto to wymyślił, powinien się opuknąć głowę. No,
1: jest to trochę dziwne. Jest to trochę dziwne, tak. No nic, no i tym pięknym akcentem może już zakończymy. Tak, tak
0: mam nadzieję, że żadnego sprzeciwu ze strony słuchaczy nie będzie, no bo myślę, że to jest e, sprawa jasna tak.
1: no i dzisiaj zobaczcie jak się zgrałyśmy dwie złe kobiety
0: no, to w następnym tygodniu źli mężczyźni
1: <grym> albo złe pary jeszcze mamy może być wiesz
0: no duety, no tak. dobrze, to jak zwykle dziękujemy za uwagę dzisiaj i pozdrawiamy naszych patronów
1: i do usłyszenia za tydzień
0: do usłyszenia